0: 他就跟我说，这个东西太好用了，我用完了以后，我就觉得特别舒服
1: 。这么大的花费，如何还能保证这个企业现在还是处于一个盈利的比较健康的状态
0: ？这个时候，你的投入可能没有办法去用金钱去衡量。为了消费者更干净、更洁净以及更好体验的生活，向传统的干净发起自己的一个挑战。得佑等于失色值，同时等于干净
1: 。欢迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和品牌对谈类的播客节目，我是能一。在我的节目里，你能够听到各式各样的新品牌创始人和 CEO 来分享他们怎么把一个品牌从0到1推进市场，又怎么从1亿到10亿到百亿完成进化升级，拥有消费者群体，也拥有整个的品牌心智。今天我们要对话的这个品牌啊，就特别的有教科书的借鉴意义。品牌叫做德佑，相信你在家里的电梯广告里应该经常见到它，不是那个做房产的德佑，而是德佑湿厕纸。它的代言人是龚俊，长得很帅。啊，显得就很干净。而德佑实测纸的心智指向也是指向干净。它的操盘手是德佑的 CEO 陈华。我这次呢也和陈华进行了一个差不多两小时的深聊，把其中最有价值的一部分提取出来放在了播客里。相信听完这一期呢，你其实对一个品牌如何在细分赛道利用自己的产能优势跑出来，并且如何用职业经理人士的教科书打法，在一个品类里成为第一，最终占领心智，有一些自己的了解和沉淀。那么接下来，让我们听听陈华跟我们讲的德佑故事。
0: 哈喽，大家好哈，我是河南亿翔卫生科技有限公司的一个 CEO 陈环哈。那那我负责的主要是德佑的一个品牌的部分。那德佑可能大家从这几年来看比较熟悉的就是我们家的一个湿厕纸的一个部分。那我们除了一个我们的一个湿厕纸以外，可能大家还比较熟悉的，可能前几年的一个疫情的中间哈，可能我们的酒精湿巾。另外在母婴赛道上，我们也会有自己的一个产品线的布局，可能会有一个隔尿垫。然后另外的话，我们还有大包湿巾，以及我们的和小白羊的一个棉柔巾，这些都可以在类目上做到一个 top 级的一个位置
1: 。大家的主要印象里对德佑还是湿厕纸啊？那么德佑湿厕纸啊，它大概现在是一个怎么样多大体量的一个生意规模？嗯
0: ，德佑湿厕纸现在大概。不到十亿左右吧，一
1: 一年是吧？嗯，但是这两年应该是每年都是翻倍增长的
0: 嗯。嗯、啊，那我们是在二零二零年推出的第一款失色纸，那主要发力也是在二零二一年以及二零二二年开始去做了整体的一个发力的部分。嗯，嗯
1: 所以消费者的心里也应该是以前完全都可能连失色纸是啥都不知道，那这两年无论在电梯间还是在各种广告途径你都能听到德佑失色纸，对吧？然后您也干到了品类第一，这在定位里面也是说，你当你是品类第一的时候，你就定义了这个品类，你就享受到了一个品类最大的红利和价值。那这两年到底发生了什么？为什么会
2: 让这个品类
0: 快速的成长？那这个还是要从二零一七年开始说起吧。其实二零一七年的时候，我觉得大家可能都有一个印象，当时整体上大家对于一个健康和消费的一个意识，尤其是干净这个清洁的这个意识，会有一些自己的一些想法的部分。那个时候，我不知道你有没有印象，那时候我们中国人好多都是去日本去旅游去。去背回来什么？背回来一个那个电饭煲和马桶盖。对，马桶盖的部分，那个时候我们的创始人啊，我们的创始人杨思贤先生就发现了这样的一个洞察。然后他那个时候呢，也做了一个市场的一个清晰的一个洞察以后，他就会发现，他说,说这个这个马桶盖不可能跟着大家随处都有。啊，那我们就发现湿厕纸这个品类是可以的。然后我们经过了大概三年半的一个时间做市场的一个调查和产品的一个研究。那在整个的一个过程中间，我们也看到了一个国外的一个消费的一个趋势。然后我们就清晰的定位为这个是个呃千亿级的一个市场。国外的趋
1: 势是怎么样的？
0: 那在国外，我们看到干湿厕纸的一个消费的一个占比，大概那时候就是三比七的一个状况。三三
1: 是什么？三十干湿三十湿对呃，也就是说百分之三十应该是湿厕
0: 纸。对我们那时候就可能会洞察到一些这样的一个机会点。嗯，所以在这种状况之下，那我们就是还是坚定了这个千亿级的市场，它比较蓝海嘛。然后那个时候其实有一些品牌也在做四大家，其实他们也在做这个品品类，但是大家因为是局限于自己也有干纸嘛，所以他并没有把它去当成一个重点的品类去推。嗯、那在这种状况之下，那我们就。就决定去布局到这个赛道里头，而且向传统的甘纸发起自己的一个挑战。所以，我们大概是在二零二一年、二零二零年推出来自己的首款的实测纸，然后我们就集中公司的所有的一些资源去把这个品去打包。嗯，大概就是这样的一个过程和经历
1: 。哎，刚才你提到了这个四大家啊，其实我们之前跟可心柔的创始人聊的时候、嗯，他也提到过四大家是维达、心相印，他还有什么来着
0: ？恒安是心相印嘛，对吧？恒、啊、安、啊啊，然后是维达，然后是金百利的舒洁，然后另外的话还有那个。清风，我们大概是这样的。四大家。所以其实最早
1: 并不是你们做的湿厕纸这个品类
0: 。湿厕纸这个品类在国外一直有嘛，嗯、因为它不是一个博，不是一个就是说我们自己发明的这个产品。对,对它因为一直会有它自己的体量。当、嗯、然，一七年
1: 那个年度应该叫消费升级大年、嗯，然后那个时候天猫也在谈消费升级，嗯、京东也在谈消费升级，嗯、但那一年也是拼多多慢慢的进入公众的视野，然后开始被大家关注。那随后走的路线就会发现又有消费升级，又有消费降级，都在同时出现了。你觉得湿厕纸这个东西它是属于什么
0: ？嗯，其实我们在二零二三年年初的时候，我相信所有的一个呃。那个消费厂商哈、啊，都会把自己的目标定的是蛮高的。其实那时候，因为猛然之间后疫情时代结束，大家都觉得消费一定会是一个比较向好的一个趋势。那到了今天，到了二零二零三年年底，我相信所有的所有的厂商也会调低自己对市场的一个预期。但是呢，我们也会发现市场上它是慢慢慢慢去分两极化的。其实对德佑而言，其实我们没有说我们要去做消费升级这件事情，而是我们希望把更好的消费体验带给消费者。因为我觉得，不管是消费升级还是消费降级，其实大家都希望有的是更好的一个生活的体验。那施特尔这个品类呢，其实我们也不是为了让它去溢价，而是为了消费者更干净、更洁净以及更好体验的生活。那这个里面我也可以讲一个例子哈，就是我们在二零二一年去做施特尔这个品类的时候，我是把这款产品第一次拿到家里让我家人去用的时候哈，然后我老公就跟我说了一句话，他从来没有说过对于一个清洁用品会有那么更深的感触，他就跟我说，他说呀这个东西太好用了，他就这样跟我说，我说你为什么觉得它好用？其实我觉得男士一般很难去有这么深刻的一个感受。然后他说，因为我用完了以后，我就觉得特别舒服。我说你体验在哪里？他就告诉我，第一，第一是快，清洁的速度非常快；第二就特别干净。然后我就会发现，原来所有的人不是说。不是说我对他有什么，而是希望有更好的、更干净的生活体验。所以那个时候我们就坚定，这个产品一定会有非常好的一个未来。只是说大家不太了解他。那我讲第二个故事，就是我们的一个呃伙伴，他那天也给我分享了一个小小的故事哈，嗯，就是他的儿子嘛，平常在家里都会用湿厕纸这个品，然后有一天呢，出门去小朋友家玩儿，嗯，没有。嗯，回家了。回家以后呢，哈，然后他忽然间发现，他爸爸问他，说：“牛牛，你的裤裤、小裤裤为什么这么脏？”嗯，就问他嘛，黄黄的嘛，哈。嗯、然后小小朋友就跟爸爸说：“爸爸，因为他家没有湿厕纸。”我就忍住了没上。<笑>没有，他上了，但是他擦不干净啊。我们也知道小孩子擦屁股，他可能不会说那么的清晰或者干净。嗯、但是这个时候他就跟我说：“他说华姐，这个品一定会能卖的很好，因为它真正的让大家的体验和这种感受是好的。”嗯。所以是这样的一个状况，我们觉得这个品并没有说是我要把干纸去做升级，或者说是我打的是降级，而真正的是为了消费者改善生活的体验的一个品产产品出来的。嗯，尤其啊，这是一个
1: 高频刚需的一个场景，是,是啊，相当高频啊，是啊是啊。其、就、实、是、能够做到高频，就是一个快消品最核心的一个诀窍之一。那其实，在湿色纸之前啊，也有过湿湿巾这个品类是早就有了，对吧？对。那为啥大家没想到用这个湿巾去擦呢？或者说他用湿巾擦和湿厕纸擦，它的本质的那个改变的点在于哪里
0: ？湿巾，湿巾，我相信大家知道它是无纺布的一个材质。嗯，呃，其实湿巾它最早去诞生的时候，我相信可能也会有一个场景是给宝宝擦屁股，是给宝宝擦屁股。嗯、那个时候它是没有这个这个湿厕纸呢，它是它是那个纸浆，是纸浆的一个原材料的一个部分，嗯、然后。湿巾它的一个环保性和不可被冲散，制约了它能够比较大的去覆盖全人群的一个链路。我相信随着大家的一个环保意识和整个的一个消费的一个消费的一个场景的一个变化，我觉得我们每一个人可能还是希望能够去对整个工艺去做一些贡献。但是湿巾呢，它当初它给宝宝去擦屁股的时候，它体量比较小，因为妈妈会用。它不是自己使用，因为它的场景是妈妈给宝宝去擦屁股，所以它相对而言，它清洁呀，或者是使用的这个频率或者这个场景会稍微的好一些。因为妈妈会用几个产品嘛，第一个是用湿巾去擦，第二个她有可能还会用，还会用那个干巾蘸水去擦这样的一个场景的一个部分。所以湿巾它的使用场景和湿厕纸的使用场景，湿厕纸只是局限于在卫生间的这个场景使用，它并没有扩充，所以。他俩的一个产品的一个属性和他未来可能承担的一个角色也不太一样。那事际我们可能还会有一种场景，比如说我今天坐在这个地方，桌子比较脏，我也可以拿它去擦桌子。嗯啊，然后但是它的韧性。就是比较高的，它不容易被扯破，因为它是无纺布嘛。但是湿呃湿厕纸呢，因为它就是纸浆嘛，它擦桌子它就没有办法去擦得非常舒服，它对人体会感受比较好，但是它擦桌子的时候它是比较容易破的。嗯，所以它俩不太一样
1: 、嗯。所以在材料上其实是虽然呃文字上就都叫湿什么，但是在材料上是完全不一样的一。对对，那
0: 材质是不同的、啊。嗯
1: ，但其实我们看到原来就是河南亿翔在就是说这个就是也就是你们这个公司的母公司嘛，对吧？德佑的母公司，其实原来。在做德佑湿厕纸之前，对吧？其实也做过像湿巾这样的品类，比如说像婴儿的手口湿巾，对吧？然后我看到你们在很早之前，比如说也没有很早吧，大概在一九年或者二零年的时候，那个时候你们卖那个婴儿的隔尿垫啊，就相当于换尿布的时候，希望他的皮肤不要跟啊床品不要跟外界去接触，然后这样的隔尿垫也是卖到品类第一，对吧？然后做了一个切换，那我就认为原来它就是瞄准母婴人群的，手口湿巾也好，还是这个隔尿垫也好。现在你刚才说的都不走出这个卫生间嘛，对吧？就感觉是瞄准场景在发力了，就瞄准这个啊、呃、如厕这样的一个场景，如厕后干净和清洁的场景在发力了。为什么会经历这么大的改变呢？就突然从人群到了场景、嗯？其
0: 实我们公司在建立的初期。我们是有一个自己的一个规划的，我们是以干净为主题，解决的是消费者一站式家庭的清洁方案的所有的一个品类，它并没有局限在母婴的一个赛道或者家庭的赛道。刚刚我讲，我们现在试测只是聚焦在一个卫生间的一个场景，是这个品类聚焦，但是不是公司发展的品类的布局的聚焦。那当初去做这个品类，我觉得任何一家公司都有一个从小到大的一个过程。其实任何一个企业。就像我们刚开始去做产品的时候，它是适用于整个的一个平台，因为我们是淘系起家的哈，我们主要是在淘宝上。那在我们的天猫的整个的布局上，它可能也是根据人群，然后我们去做了一个爆品的策略。其实对于德友而言，我们也是一直是用单品爆品的一个思路去打造的这个品类，但是它不是说用场景的一个方式，也不是做人群的方式。那我们未来还是要解决整个家庭一站式的生活品类的部分，也就是跟家庭有关的。嗯、有关的清洁用品，我们都会一一点一点布局。其实我们品很多，只是说你看到的这几个是打爆的品而已。嗯，嗯就
1: 是我们可以把它理解为德佑失策，只是现在的新质单品嘛、嗯，对吧？对。其他的品其实就是围绕着我们刚才的家庭干净清洁的一个理念的，嗯，啊、周边的我们的货的这些品类吧，对、嗯、吧？这些品类也有比较好的基础、嗯。那刚才说，那其实最后你们在这个在那个这两年做了一个非常重要的战略决策，就是我怎么样子把所有的资源力量用在一起打爆这个。超级单品，对吧？从心智单品到了一个超级心智单品，这个过程中公司是做了怎么样的决策？为什么会大家会想到就是毕其功于一役，只干这一个事儿呢？嗯
0: ，我觉得任何一个蓝海的市场都是需要有一些领跑者能够去决定或者是去带领这个市场的。那公司的资源都是有限的，我相信对于哪一个企业来说，它的资源都是有限的。那当资源有限的时候，那你到底有没有信心或者有没有能力去做这个决定？那这个事情就说我们的创始人，呃杨子贤先生他是蛮有这个魄力的。其实，在整个去打造这个品类的时候，把全公司的资源都去打这个品的时候，其实对于我们整个全渠道或者对于我们而言，我们都会有一些压力，因为我们是把所有的资源都往这上面放的。但是今天去看这个决定还是非常的正确的。那他可能会在整个赛道上，我们通过湿测纸这个品类的一个布局，大家可能也会延伸到其他品类的一个关联性。能够帮助企业做更好的未来的一个产品的一个布局的部分。其实我们最开始在小红书测试的时候，我们是放了两个单品，一个是婴儿湿巾，嗯，另外一个是湿厕纸，哦，然后我们在放两个单品，同样的资源去匹配的时候，哈，我们会发现湿厕纸跑的是比，呃，婴儿湿巾好的。婴儿湿巾就是那种收口手口湿巾，我们其实放了两个单品，他们俩在赛马的一种方式去跑。这是哪一年？二二年，二二年我们去做这件事情的时候，我们是这样的去跑的。然后我们跑完了以后，我们就会发现消费者对内容，其实这两年大家也会发现哈，它一定是要有任何一个产品出来，它一定是要有差异化，对吧？它一定要有市场的一个领跑的姿态。另外呢，它一定要有一个内容真正吸引到消费者。所以在这种状况之下，我们的守口时间市场上的品牌蛮多的，大家都会有自己的一些定位。这个差异化不是那么容易跑的，所以但是那个时候我们发现试厕纸这个赛道是蛮好跑的，所以我们就做了这个动作了以后，就会发现它跑起来会比较容易，所以我们就全部就把我们在呃小红书以及我们在抖音以及我们在站外的一些投放都集中在了这个单品上，嗯，去做了
1: 一个分发。所以其实当时也是试水的一个结果，是的，看中了几条赛道，对，然后。试了一试以后，对决定了选择十特值这个赛道。对对对
0: ，我们在二一年，就是大家看到我们比较大的一个站外的媒介的一个投放，就是分众的这些投放哈，可能是在二二年看到的。那是因为我们做了全国十七城的一个投放、嗯，但实际上我们在二一年就已经在郑州去做了试点。我们在郑州去做了整体的一个媒介的投放，就站外的这个投放的时候哈，其实呃就是户外的这个投放的时候，我们最早的时候也是放过时间，婴儿守护时间，嗯，但是它的一个就是流量啊，或者它的一个转化，也不如我们投十特值这波来的好。所以你们在前期是放了两个品去做的测试、嗯、比较赛嘛、哦？
1: 嗯，我很有意思，我我给我这样梳理一下，你看对不对啊？我可以理解为天猫的整体的经营逻辑是爆品逻辑。嗯，所以当时无论是这个隔尿垫也好，手口湿巾也好，湿厕纸也好，都是你们要打的爆款单品，对对吧？对。然后你们觉得就今天我要呃不止在电商平台，我要触达更多的人，我需要做营销，营销线上选了小红书这个最核心的渠道，然后线下选了分众这样的一个最核心渠道，然后你去测，测出来结果是实测值，从差异化，因为巨头林立，四大家子在市场上你要杀出来，你就必须要用差异化。从差异化也好，从内容结合的角度也好，从消费者回流也好，就它都是最佳。是的，所以我可以理解为，就是你们真正的那次指数级的爆发，就依赖的是渠道的话，就是小红书和分众。我可以这么理解吗？嗯
0: ，我们在二零二二年年初春节那一波爆发，是我们这个品类第一波爆发、嗯，但是那个时候我们是靠的抖音爆的。第一步还是靠抖音爆的，对、啊，就是您讲的是流量的一个传播，就是它在呃营销媒体上的介上媒介上的一个心智的爆发，是从我们的小红书上或者是分众上去做了很大的一个量的一个爆发、嗯，但是最终它能够沉淀，而且让我们在销量上去看到的转化比较多的是在二零二二年年初的二月份、嗯，那时候春节的时候，嗯，呃是在抖音上报的，抖音上报完了以后，是全渠道都能够感受到这个流量的一个嗯比较大的一个到来，
1: 嗯、是这样的。嗯为什么会是？就是当时你看那个投放，你刚才不是说二一年就开始投了吗？
0: 二一年,年年底的时候，啊、呃，我们我们二一年是在分众，只要在只在郑州投，二三年我们才开始全国投分众。二、啊、二年的时候是小红书，啊、另外是抖音爆的啊，先抖音还是先小小红书先投、啊，先投。小红书不能转换嘛，我们看不到数据嘛。但是但是我们看见指数，我们可以看到指数啊，指数它是有变化，但它没有报起来、嗯。但是我们真正报起来还是在二二年年初那一波抖音上的达人，就是都是中腰部、中尾部的一些达人、嗯，他们的自我分发，嗯
1: ，流量是蛮大的。就相当于你设置一个佣金之后，他自己干，是这么理解对吧？嗯,嗯那当时你在抖音上第一波炸出来是哪几个 KOL 给你带的？老爸还是谁？不是不是，那都是一些，呃。中腰部、中尾
0: 部的达人，现在你如果让我去看，我现在也大概记不清楚
1: 是哪些人了。嗯、是中尾部的达人选货，基本上都是先看大牌卖卖什么嘛、嗯，然后他才会进嘛。所以你的那个抖音上第一个合作的、你印象特别深的达人是谁、啊？呃
0: ，就是。你不知道有没有这样的一个逻辑哈、啊？其实抖音在二二年年初的时候哈、啊，还是蛮吃内容的
1: ，
2: 嗯
0: ，蛮吃内容的哈。我们记得我们当初报的一个视频哈、啊，就是一个拿湿厕纸去插手的或者插橘子那个视频，嗯，然后那时候春节嘛，嗯，春节大家。一般情况之下都在家里嘛，嗯，都在家里，然后那个时候都有很多的时间去刷嘛，啊，都有很多时间是刷视频嘛，对吧哈？我记得那时候大家是这样子的一个，啊、对对对对、啊，这种一种环境哈。然后突然间大家发现，哦，原来有一个这个产品会形成潮流。呃、我我只我记不得那个达人是谁了，但是我记得他刚开始去带我们的产品的时候，他的整体的粉丝大概也只有一千粉，但是通过带我们的品，他就快速把自己的粉丝量就提升了，就是我们叫做一个双赢的一个过程。大家就叫一定抖音内，首先是就吃内容。它就是一个好的一个传播，嗯、到最后那个春节，我们就唯一的感受哈，嗯、就是大小达人只要带试厕纸，只要带德佑的试厕纸都会爆。
1: 嗯，哎，这个东西它怎么带啊？因为它是一个卫生间场景，就是这个达人一般拍短视频，他要怎么怎么怎么拍呢？你还记得吗、嗯？他那个画面是怎么传递这个东西？就是拿橘
0: 子，或者是拿苹果，或者拿桃子擦啊、嗯，就那个短短就那个场
1: 景。那是他擦水果呀。嗯，但他配的文字是说是上厕所，是这个意思，是吧？
0: 嗯，你也可以擦，你看看现在其实也有蛮多这样的一个场景的一个视频的，因为它擦别的它不好擦。啊啊啊<笑>对
1: 对对，对，所以我说这个比较尴尬嘛，但他们就相当于做了一些<笑>呃抽象的这样的表达嘛，对,对其实
0: 手也可以，手上面不是也有褶皱嘛，你就可能有一些，比如说番茄酱或者什么，嗯嗯你用干纸擦的时候你是擦不干净的，嗯嗯但湿厕纸轻轻一擦就能擦干净，它的场景是非常容易被带入的，嗯、就是也有擦手的，也有擦。橘子的又擦水果的、嗯，就这样的一个形式，嗯、就是能够很容易的去展现这个产品的一个差异化和特点
1: 。嗯，所以你们在发现这个东西在抖音的那个二零二二年的那个吃商品内容红利的时代到来的时候，你们应该是加速了抖音的布局。我听说你们现在抖音团队已经好几百好几好几,好几百号人是吧？嗯，一百多，一百多号人、嗯。那当时是不是就应该是跟就是马上就去抓这个红利，就去找这些 KOC， 然后去跟他们合作？嗯
0: ，我们那时候还是走了精选联盟，主要还是走的一个打波那种模式、啊，因为那时候。不太会做一个星图达人的种草，嗯、啊、嗯,嗯，还不太会，因为对于团队来说嘛，我们的星图的一个种草和整个的一个费用的一个投入还是放在。今年会是做的比较多的，就我可以理解为那个时候
1: 做的都是纯效果广告，对对对吧？就今年开始做一些偏品牌广告的，对对对，纯效果
0: ，整个二年几乎都是纯效果，嗯嗯。所以就是天猫打了地基，
1: 抖音来了第一波爆发，对。然后那小红书的这个爆发猛不猛烈？猛不猛烈
0: ？小红书，小红书因为它的人群是比较垂直的，其实用户的真实的分享，或者他认为这个产品好，他说的一些真真实实的分享，才能真正的去打到。嗯我们的消费者，因为我觉得所有的这一切都基于这个产品的差异化和产品的一个真正的能给消费者带来什么样的一个体验，所以我们在小红书上会自己去做一些文章，另外卡一些小蓝词，这些都会做。但是实际上，在整个小红书的一个布局，而且它后期的一个消费者真实用户的体验还是做的蛮多的。嗯，就是长尾的那些东西，对，对
1: 啊，那你们现在像一个月要合作多少个大人
0: ？我们的抖音的达人，比如说我们的抖音的走的一个星图的，就是我们的 BD 团队的达人，大概都有三万多,多。所以说抖音上
1: 每个月有三万人给你做广告，你可以这么理解
0: 。对呀、啊，他都他一般都是那种呃，我们的就是品牌的 BD 的那些达人，他们会带货嘛。嗯、他们带货的时候，他们也会去做一些发视频呐这些动作。啊、嗯嗯，他们自己会做短视频这些。啊、嗯嗯，反
1: 正有三万个达人在卖你
0: 的货嘛。对，这么理解。对对对对,对。每个月
1: 有三万个人。
0: 嗯，我们现在建联的都三万多，是吧？哦、这个这个量还挺大的呢。哦，我们不算多，啊、哦，我们不算多，有很多友商，他们也都是体量会比这大的多。其实，在抖音上，因为它的流量非常大，嗯，啊，那它的一个达人就是这么大的一个流量上面，其实每一个商家都在去思考用什么样的一个方式，嗯，去撬动这个流量，嗯、所以。嗯呃，达人的一个 BD 的一个部分还是蛮重要的
1: 。这件事是从哪一年开始做的？就是做这个抖音的达人 BD 的这个团队
0: 。我们是从做抖音就开始有 BD 的啊，嗯
1: ，就开始做 BD， 然后去建立达人对对对对，就自己一直把这个能力掌握在自己的手里的，是的、啊，是的，是的。建立了这样一个队伍。是的。那原来这块 BD 是干嘛的？因为那个时候这个江湖上还没有什么叫做抖音 BD 什么这样的岗位嘛，就是就没有这样现成能用的人嘛。那当时这些人是从哪里培养出来的
0: ？BD 它就有点像。就是基地其实也是商务嘛这一类型的，它就有点像业务员的那个性质。嗯，我相信其实这个部分最关键的就是怎么样去跟我们的这些 COC 啊、KOL 啊他们去沟通，嗯，以及他们怎么样去让他们去分发我们产品。他主要可能寄样啊、建联呐、啊嗯、讲产品的一些卖点呐、啊，让他们能够去产生一个好的一个内容嘛哈、嗯。所以这些的话，它具备基本的一个沟通的能力和认真的一个态度就可以。所以我们那时候也是也是在做招募的一个动作 ，BD 在。最开始撬动流量的时候起到非常大的作用。我、嗯、们最早的时候，我们 BD 和自播的占比大概 BD 都能够达到百分之六十或者七十、嗯。现在我们反过来了，我们的自播的一个量会更大。嗯
1: ，现在自播百分之六十多，然后达人百分之三十多
0: 。对对对对,对对对，那这是一个抖
1: 音觉得非常健康的比例啊，对不
0: 对？嗯。可能是大家是这样说，但是我们觉得，我们如果想把这个品类撬得更大的时候，我们还是要借助一些，呃，就像您说的三万多，嗯，嗯我们不可能说自己的团队有三万多人嘛，对对对所以我们还是希望有更多的人能够适用到产品，然后帮大家一块去做这个分发。其实在
1: GMV 上，你刚才说的这个比例嘛，但其实品牌的视角里，他要看重拉新和复购这两个指标嘛，对吧？对对对自播可能做的啊，比如说老客维护复购比较多对，对。呃，这个达波要做的是拉新的动作比较多，对,对吧对？对。那现在这两块，你是哪块挣钱，哪块不挣钱，还是说两块都挣钱？
0: 抖音上到底是什么样一个状况？其实我相信大家都可能会比较清晰
1: 。嗯嗯,嗯。那很多品牌在抖音这两年其实都是不赚钱，对呀、啊，或者只赚商品卡的钱啊。你们呢？
0: 抖音上本来它都承接着一个内容的分发，以及它的一个品效合一的一个转化。那抖音这个平台，它比较好的是，它虽虽然它能够做品牌的传播以外，它还能够做到品效的一体的化一体化这种状况。那就看你品牌对它设计什么样的一个目标。那对于湿厕者这个品类，它在强拉新的一个状况之下，我们还是希望能够传播到更多的一个消费者去说。所以我们对于抖音设定的目标，现在也不是盈利。我们更多的是希望做品类的一个教育，让更多的人用到这些产
1: 品。所以从你 CEO 的角度来说，你看中的是它的品的价值，对吧？同时有效的结果，对对吧？那你现在这个各个区域平台上的这个生意的盘子分分布是怎么样
0: ？我、哦、还是天猫最大
1: ，呃，有五成吗？没有。啊，
0: 现在各个平台都已经比较均衡了，就都全域了。对对，全域了、啊。天猫最大，嗯、然后是天猫大，然后其次是抖音,抖
1: 音、京东、京东、拼多多、拼、啊、多多，对，快手、什么视频号这些也都在做，对不对？都在做啊。那这些里面，你觉得就它会？有不一样的人群的这个，或者说不一样的消费的阶层和主张，能能感觉出来明显不一样的东西
0: 吗？以这个，
1: 还是你觉得越来越趋同
0: ？嗯，我感觉越来越趋同吧，因为现在这个品类它本身覆盖的人群都是比较广的，嗯、它跟一些三 C 或者说其他的用品不太相同，可能其他的比如说。嗯，电子用品它可能说各个平台会不太一样，承担不一样的一个位置和角色。但是我们这个单品，其实不管是哪一个平台，它的消费应该是比较趋同的。
1: 嗯，嗯所以在这样的一个过程中，其实你们就是去不断，刚才也说是一个超强的拉新品类啊。嗯。你现在呃，我看到过你们数据说，截止七月底是一共卖出了一亿包的湿厕
0: 纸，是这样的对,对吧？对对对。啊，一
1: 亿包的湿厕纸，那就这个人群的覆盖，你觉得现在中国的渗透湿厕纸的人群大概渗透到多
0: 少？中国我们其实在。十月份也做了一个市场的一个调研，我们会发现整个线上的平台湿厕纸的它的一个覆盖率和渗透率大概是多少？我记得是。八七和八，百分之七和百分之七，对对对、啊，所以它的渗透率其实不高。其实我们认为它是一个替代品，或者说是它未来有机会能够做更大的一个体量。所以我们觉得它未来可能会能做到，比如渗透率到底是五十还是六十，是这
1: 样的一个状况嗯。嗯，所以在这个渗透率没有做到之前，你的作为行业第一，你的核心就是不断的去渗透，不断的去拉新。对，你怎么理解？对，对对对。那如果就是要不断的拉新的话，其实这件事也是蛮累的啊。这个，因为你不断拉新，你就必须不断的要去有广告的投入，各种各样的。你们现在投入除了分众，除了刚才说三万个 KOL 以外，核心海电视广告什么的这些
0: ，我们现在暂时没有做。那
1: 就是其实比较大的就是这个这块嗯
0: ，抖音、小红书，嗯，然后呃那个户外媒体，就是这些
1: 。来之前我也查了，我看到有一个叫做什么 CTR 媒介智讯发布了一个数据，他说今年一到九月份，啊德佑、外星人、元气森林等新锐品牌广告花费同比增长超过十倍。其中，施施特兹品牌德佑位列整个的所有品牌的广告费的花费里面第六位。我看到什么蒙牛啊，什么都在后面，它甚至什么中国电信都在后面。就是那这个花费，就咱们不说这个，首先不知道你对这个数据怎么看啊？其次，我想问一下，就这么大的花费，如何还能保证这个企业现在还是处于一个盈利的比较健康的状态呢
0: ？所以我就说，其实，在不同的阶段，企业有自己不同的一个目标。嗯，就是当一个品类我们去看到它是非常大的一个蓝海的时候，那它从零。你做第一个领跑者，对吧对？你做第一个吃螃蟹的人，那你觉得这个品非常好，那我们怎么样能够快速的抓紧这个时间窗口，让品牌等于品类，而且同时能够传达我们企业的一个干净的一个认知？所以在这个时候，你的投入可能没有办法去用金钱去衡量。所以在整个阶段过程中间，我们只做我们认为我们做对的事情。那企业截止现在，我们也看到企业是一个非常良性的和正常的一个运转的一个过程，是因为我们的企业的。基础就是在高举高打，因为我们这个部分，大家可能也会说，说二零二三年德优还在用高举高打的一个方式再去运营。实际上，我们的基本、我们的根基是我们在各个平台上基本的一个运营能力。所以我们在各个平台的承接还是蛮稳扎稳打的。所以在这种状况之下，我们还是希望能够抓住这个时间的一个窗口，快速的一个奔跑，把这个品类真正的让消费者能够认知到德佑等于实测
1: 值，同时等于干净这个传达。刚才我们看到那组数据说，这个广告费的花费如果真的有十倍左右的这样的一个增长。那我今天这个营业规模肯定没有十倍的增长吧，对吧 ？GMV 肯定没有十倍的增长，那就会导致我今天的整体的这个利润是不是会走向一个越来越薄的状况？还是说，其实你们已经把这个东西做得越来越健康了？
2: 嗯
0: ，我觉得阶段性的吧，阶段性的，今年既然做了这么大的一个投入，对我们的盈利状况来说，肯定是有压力、有挑战的。嗯嗯嗯、那对于整个团队来说，那我们也是有信心在。嗯后面的一个阶段能够把它给扭转过来的，因为我觉得消费者对于这个品类的一个认知，它我们去看到我们的复购率还是蛮高的。所以你作为一个 CEO，
1: 你从这个创始人或者说从董事会那里得到的最核心目标还是规模，我可以这么理解。
0: 抓紧时间窗口，快速的打造规模，同时呢让品类等于品牌，强化干净的认知，这就是我们企业要做的，而且尤其要传递给消费者的一个概念。让消费者真正能够用到比较合适的一个价格买到让他们能够有消费有更好体验的一个产品，嗯，这也是我们要肩负的一个社会责任。因为时间窗口也不容易啊，任何一个蓝海的一个品类，你要冲起来，而且能够保持稳定的成长，这个部分对于整个企业来说也是一个蛮大的挑战
1: 。很多人在说营销的玩法，很多的打法其实在被颠覆。哎，但是你看，你刚才说你没有高举高打，又请了代言人，对你是怎么看待这个这个这个这个,这个打法的？就是为什么会去请代言人？就是在这么一个小的品类下，你觉得请代言人这件事它能带来什么
0: ？代言
1: 人就是是一个品牌发展到一个阶段之后，它到了十亿，它就一定要有一个代言人，它才能破这个，它才能破的这个圈走向更多的人。还是说，呃，其实这个也是因品牌而异的，在你看
0: 我们在整个营销的一个阶段哈，总共分成了三个阶段，嗯、去走了它的整个的一个路线和布局、嗯。第一个阶段就我刚刚讲的小红书的一个部分，对，那在小红书的头。最开始哈，我们是奠定了一个品类的一个认知。那第二阶段就我刚刚讲到抖音的一个阶段。那抖音的话，我们是通过跟大量的一个 KOC 达人去做共创，让这个产品呢它的内容化的一个营销是比较好的。然后呢，第三个阶段呢就是走了一个代言人的一个阶段。代言人的阶段，其实我们也会发现人群的破圈是需要一定的一个流量去撬动的。那在这个状况之下，我们就会发现明星他是具备这样的一个能量和能力，能够去撬动这波流量。那我们是在二零二二年的下半年的时候，那时候不是苏醒那个蘑菇屋嘛，他嗯、那个那个湿厕纸擦脸的那个场面是蛮火的。然后我们那时候在这之前，我们也是综艺是综艺是是综艺。我们没有面用湿厕纸来擦脸。一家湿厕纸啊？不是，啊、不
2: 是<笑>发现
1: 了他用湿厕纸这
0: 品类来、嗯嗯。对，那时候那时候就微博上有一个热搜。在这之前，我们是没有做过明星营销的、嗯。然后我们突然间发现这个场景是蛮契合的，我们就快速的，就是这时候我们的市场部的团队哈，就快速的去跟他一起联动做了一个翻包视频、嗯。然后我们就发现这个流量的一个教育和消费者对于这个品类的认知会。会到了另外一个圈层的部分，那在整个二零二三年，我们做年度的一个规划的时候，我们是已经定义了那个时候已经定义了德佑就是爱干净的人用德佑湿特纸，我们已经做好了这个定位。同时呢，我们也做了一个我们的标准的一个设定，就是三步的一个标准。然后同时呢，我们也做好了自己未来传播的一个方向。那在这种状况之下，我们在思考用什么样的一个场景或者方式能够快速的破圈。我们也就想到了，是不是要用一个代言人，能够快速的把它去做一个品类的一个破圈，利用代言人的一个粉丝，能够做更深度的一个教育。那这时候我们就选了工具嘛，然后我们就给他设定了一个场景，就是一个拳击手的一个形象，然后做了一个干净大挑战的这个整个的一个呃一个那个传播的一个方式，然后去做了这一波的一个传播。所以今年呢，是跟工具合作去做了一个品牌代言人的一个传播。嗯，所以你们其实你们现
1: 在的主流人群画像是什么？
0: 我们的主流人群当然还是精致妈妈，但是我们的 Z 时代和小镇青年，因为我们每一个平台、嗯，平台我们都会去后台，因为现在数据化能力也蛮强的，都会去后台去抓取它的一个人群，其实它跟那个平台现在覆盖的人群还是蛮相近的。啊、嗯呃，那我们的人群中间，嗯，精致妈妈呀，然后自身中产，然后还有 Z 时代，嗯、还有小镇青年，这些占比是比较高的、嗯，但是还是蛮，就是精致妈妈占比最高，其他的还是相对比较平均的。
1: 那工具的粉丝是什么人？
0: 龚俊的粉丝有一些妈妈就是小镇青年啦、嗯，然后另外的话是有一些精致妈妈啦，对，然后另外的话有一些 Z 时代 Z 时代啦、嗯，就大概是这样的一个圈层
1: 啊、嗯，就可能跟你们这个圈不是一个完全叠加，更多的应该是猪圈的关系。我可以这么理解吗、啊？
0: 呃，对我们用粉丝用用代言人，肯定是希望能够在我们现在的圈层里头有一个破圈的一个动作嗯。啊、嗯
1: 。呃，我当时看到那个龚俊在五家电梯里出现的时候，他长得确实很干净啊，就跟你们这个品牌调性很很一致。这怎么选出来？这是咨询机构给的建议还是什么数据？就是、啊，我们的怎么让这样这两个词儿发生关系？我们
0: 的团队去做了一个评估，因为我们非常清晰的知道我们要打的一个主题，所以我们在选择代言人的时候肯定会匹配他的一个,个性干净、清干净清爽这个部分，然后再去做一个代言人的一个选择。嗯嗯嗯
1: 、刚才其实说到最早做试测纸这个品类的不是德佑，但德佑把它打大了嘛，打成了一个超级品类、嗯。但当这个市场有这种品类的佼佼者出现，或者说这个品类市场一旦被做大的时候，就会有更多的品牌进来做这个品类嘛，对吧？那就说，在这个过程中，就是攻这个过程我们看到了，那守这个过程怎么做的？还是你们现在不防守
0: ？我觉得没有一个产品会不防守吧、嗯。其实，其实这个部分对我们而言，其实也是蛮困扰的一个事情。嗯，我觉得，嗯，呃，现在入局，如果说大家都是基于统一的一个品质的一个标准，然后大家在同一赛道上去竞争，其实我觉得这对于消费者而言，对于市场都是一个良性的。嗯、但现在因为，呃，整个的一个传播的一个途径。或者它市场的环境是不同的。嗯，那我前一段时间也会有朋友啊，嗯、他是在东北吧，是在黑龙江还是在哪里？嗯、去逛了一个小超市，买了一包试色巾。嗯，逛了一个小超市聊以后，他就拍了一堆的图片发给我，嗯、然后让我一看那里面都是什么试色巾、嗯。嗯，然后就很便宜的一些产品，
1: 就不是你说的什么原浆材料。不
0: 是的，对对因为因为无纺布的价格是很低的，啊，然后它的克重也很低的，嗯，然后他就弄了一些、嗯、很多的一些小厂家在布局或者是在进入。嗯嗯，这样的话就会，我觉得会影响消费者对于这个品的认知，因为他第一次体验，他觉得很不好。嗯。他觉得第一，他擦了布和纸还有不同的地方，就是布呢，它是它的那个紧密的结构，就是它的一个就是结构是不同的。对。它有可能会透。对对你看我们的三不标准是不易渗、不易破、不连抽满，是这三不标准、啊。其中不易渗是最关键的。我相信每个人去卫生间的这个场景，你怎么不希望你一擦一手嘛？这样的话一定会、啊、一定会阻碍你对这个品类的一个认知嘛哈。嗯、但他如果是很。稀疏的一个布的一个概念，对无纺布的概念，它一定会渗，所以那时候就会影响不有非常多不好的一个体验，所以对于整个竞争的一个。在这个品类这么卷的一个状况之下，好多一个品牌进入，我们都是抱着欢迎的一个态度。但是我希望大家能够坚守对于品质的一个认可和一个坚定的态度，因为大家最起码要对消费者负责。在这种状况之下，我觉得这个市场还是需要有更多的人去教育他，才能把这个蛋糕去做大。在这种状况之下，我们是蛮去欢迎他们的。但是如果是有一些特别低端的一个产品，那我们还是要坚定我们的一个。心智吧，心智的占领，那让我们这个产品它的真正的，你看我们跟就是像您今天刚刚讲的，跟四平那个灯塔的一个合作，我们做做了行业白皮书的一个整个的一个标准的一个呃发布。那我们的目的就是让消费者真正的知道好的产品是长什么样的，嗯，这样的话才能让这个产品能够做到让消费者有一个舒服和干净的一个体验。所以在嗯，天猫也好，抖音也好，然后就这几个平台。其实我们还是比较坚持我们的产品定位和我们对于品质的一个坚守。其实我们最初我们在今年的九月份做了一个一波产品的一个升级。嗯。我们最早的时候我们是七十五克的一个纸的一个就是材料的原材料的一个布局嘛，七十五克就已经是行业最高的。就
1: 一张七十五克是吧？对
0: 对对，它的一个厚度嘛哈，已经是最高的了，已经是最高了。但是在这种最高的状况之下，我们在今年的九月份、十月份开始哈，我们又把我们的整个的材质升级成八十克。嗯。就是我们是希望在价格不涨的状况之下，能够让消费者有更好的体验
1: 。行业的领军者的方法就是，要么就把品类往高端做，要么就把高质量做，对吧？要么就把价格能够稳住它的价格的性价比这些东西做到极致。对。
0: 对嗯，其实你刚刚讲到了，行业有非常多的一个进驻者，但是进驻他们一般的状况之下，做了几个月以后，他们一般我们现在观察到的，他可能用一个比较低的一个价格去切这个品，但实际上，因为我们都是产销研一体的公司，对，我们并没有，就是德佑现在没有做任何的高溢价的一个动作。没有做，所以我们还是用最实惠的价格，让消费者体验到高的一个产品。所以大家一般做做，你看哈，一般做几个月了以后也坚持不住，慢慢慢慢他们也就会退,退
1: 出市场。你的价格力打不过嘛，对吧？是这个。价
0: 格力，他们也具备价格力，但是长期持续的一个高投入对他们而言也是蛮大的一个压力。您在这家公司
1: 几年了？三年吧。是从哪一年到的？二零二一年。二零二一年进入这家公司，嗯。其实刚才按照您刚才说的这个时间点，差不多也就是二零二一年开始各种各样的布局，然后去做的、嗯，就是也就是说，呃。你也是这个公司转型的一个关键人物啊，最关键的人物之一吧啊，除了创始人之外，那你觉得就你当时为什么一进入这个公司就能够推动这么大的一个改革呢？这个事情就其实作为一个 CEO 或者说职业经理人来说，这应该是一个蛮艰难的过程
2: 、啊。嗯、其
0: 实我觉得哈，一个企业它的基因是最重要的。嗯，这个团队我进来了以后哈，我会发现这个团队它有非常好的一个基因。非常非常好的基因，我觉得内外兼修才能够帮助企业未来有一个非常非常好的一个成长或者发展。团队非常年轻，我们的我近来说我们团队的平均年龄大概是二十六岁，就是大家在自己每一个人的领域上都能够做的是非常优秀的，只是少了一个人把他们的价值观给统一在一起，同时呢帮着他们去平衡找准方向。所以我觉得我可能也没有办法从底层帮助大家在运营的基本的能力上去做，但是我做了一个核心的一个工作，就是第一，让大家对企业的价值观有非常高的一个认同；第二呢，就清晰的洞察到行业的一个机会，然后团结整个团队的一个势能，大家一块集中去打爆。其实还是团队做得好，我们才能有今天的一个成果
1: 。你原来在虽然在大企业啊，那是大企业，你但是你都没做过电商，对吧？然后我们也没有把一个品牌从零到一。请问你的老板？这个这个创始人杨总是怎么把你挖过来
0: 的？因为杨总一直说了一句话，他说一个人你前期的工作经验工作经验不重要，重要的是你的格局和你的洞察。我觉得那么长时间的一个职业经理人的一个历练，他对我最大的一个部分，可能就是我的敏锐的，就是我能够洞察到行业上的一些机会点，同时呢，我能够带领团队能够快速的去突破，同时我能够把每一个人用在合理的位置上，让他们尽量的去发挥他们的所长。我觉得可能就是职业经理人最好的职业经理人是要起到一个集合的作用和洞察的敏锐的洞察力和清晰的一个方向，而且在整个过程中间要善于纠偏。而且其实我觉得可能还有一点很重要的就是你真的要用心，真的要用心。所以我们杨总经常也会说一句话，我也不知道，我其实我也经常会问自己这个问题。我说我我也会问自己这个问题。我说杨总，我没有做过电商，你为什么能够把我放到这个位置上，让我去带领团队？你本来就是 CEO 对吧？对呀。所以他就说，他说这个东西不重要，重要的是你的格局。和你的佣人
1: ，所以你们原来是怎么认识的
0: 我是有人挖来的。你
1: 当时有多长时间征服了他
0: ？我们俩只谈过两次，每次聊个一个小时。其实，其实这件事情对我而言，对他而言都是一个巨大的挑战。嗯，因为对我而言，在一家企业已经服务了二十多年，其实我是很稳定，是而且也是、嗯、那个企业也是蛮好蛮好好的。然后我也可以很安逸的去做后面的一个整个的一个退休的一个规划。嗯，其实对我而言也是蛮挑战的。所以大家也会说一句话，说华姐，你为什么能够决定在这个年龄敢于这样的一个突破？我觉得可能是个性吧。就是我的性格还是希望能够出去闯一闯，可能我觉得这个方面，呃，也会是我的一个优势的地方吧，可能是这样。所以我也是只是短短的两次，我就破釜沉舟，那时候企业不是很大。
1: 你刚才说我们定位德佑也是在电商全域电商的这样一个品牌嘛？但是杨总之前都在做线下呀，对
2: 吧？没
0: 有没有。杨总原来他是经销商，他是九二年就开始去做这个部分，对，对长期但是但是他前期做线下的时候，也是他洞察到电商这个部分才是未来的一个发展，所以我们在二零一五年就开始去做电,了电商了。他洞察到这个机会，可以让产品直接到达消费者手里、嗯。那他更希望用一个比较合理的一个价格，能够让消费者真正体验到这个产品的部分。所以我们那时候就开始去招，我们现在有一号员工和二号员工都是那时候入职的。嗯，啊、嗯。他们一个是董事长助理，一个是我们天猫旗舰店的店长，他们都是做的非常好的，非常优秀的。所以我们那时候就是开始下决心要把电商做好，是在二零一五年我们就开始在线上去做了
1: 。但今天，那说回来啊，今天你到达了这个体量之后，你要覆盖更多的人，你要成为行业第一，线下你是必经之路啊。所以你们现在怎么看待线下？线下我们已经开始做布局
0: 了。我们线下其实在，在呃二零二一年、二二年，我们在郑州其实是没有放弃的,因的、嗯，因为郑州距离是比较短的。我们的产品就刚我讲，为什么说我们具备。具备一些的成本的领先的一个优势，大家都知道做线下它的毛利要求是比较高的，嗯，所以我们现在去做线下唯一的困难就是它的产品它中间的差价是不足的。其实我们不管去看任何品牌的试测值，你在线下去购买一定会比线上高，你可以去超市里去看一下，它是这样的一个。方式，它或者是这样的一个价格体系，我们在郑州现在一年应该也有三四千万的一个体量吧，因为它是有一个经销商，它一直在做。其实我们的产品只要进到线下，它的售卖和它的回转就很好的。嗯。但是就这个价格体系的部分，还是需要我们重新去布局，让消费者更多的消费者知道。那我们在二零二四年应该也会布局一部分的一个线下。嗯
1: ，但是很多的这个，尤其是快消品行业啊、呃，品牌和创始人给到我们的信息，其实反而线下的利润。他们觉得线上买，营销费用太高，线下其实能保证一个小利润
0: 。线下有利润是因为他们在价格设置的初期，他把这个价格的利润设计的是能够先满足线下，然后再去做线上。嗯、我们其实做线上，我刚刚不是讲了，我们是爆品的一个思维嘛？对，爆品思维其实我们的通路的一个费用，就是整个线上的一个促销费，我们是希望压到它低的。我们并没有把它费用放很很高，嗯，其实我们还是在用我们的一个运营的基本的能力，真正的让消费者的评价和他的复购赚起来去打品牌，而不是用了促销的逻辑，不停的去打价格的一个流量的一个部分
1: 。非常感谢陈华姐给我们进行的分享，一个非常干练的 CEO， 自从加入了这个品牌。品牌就在创始人和 CEO 的共同努力下，快速的进行聚焦，干一件专注的事儿，然后把其他的精力都省下来，在一个爆品上成就一个新的品类，也能够走进一亿的用户。我觉得这件事儿是非常了不起的。进入我的私货时间，来跟大家分享分享，聊了这么多之后，我的一些感受。先说说最近，其实，在访谈界啊，陈前翻车了，很多人都说啊，陈前的内容非常的枯燥。翻车之后，就对他有很多的指摘。这件事上，我的观点其实，陈前老师只是不太适合做台前的一些表达，但其实台后的一些观点和梳理，或者把它成文和文稿之后，这些内容还是非常精彩的。我们做访谈的人，其实也都希望自己的访谈有更多的流量。那比如说，我们做播客，做了这么久的时间，也就只有三千多个粉丝，在小宇宙上、喜马拉雅上有六千多个粉丝，所以还是蛮希望大家。啊，也能够帮我们一起啊，在流量上，在评论上啊，多多助力。我们希望好的内容一定是酒香也怕巷子深的，只有被更多人接受的内容，才本质上是那些出圈的好内容吧。啊，那说回来，这些私心之后，我们来对这个案例试着进行一些拆解啊。其实德佑这个品。啊，他首先在视频的阶段啊就发现了这样的一个 gap， 就是我们说的啊日本和韩国这些发达国家，尤其是东亚文化的发达国家，它的湿干纸巾的使用比例，而当时中国的渗透率是非常的低的，所以湿纸巾就成为了一个非常重要的赛道。当然，在做测评的时候，他们也不是啊一次就成功，而是做了啊保湿纸巾、婴儿的手口湿巾、还有湿厕纸这样的品类进行赛马。而赛马的依据不但有分众传媒在一个地域的销售广告数据。同时也有小红书种草的一些反哺的数据，而这些其实小规模的试跑都给了很多新兴品牌测试市场的机会。在测试成功之后呢，其实德佑其实也就聚焦了这样的试测值的品类。在这个聚焦的过程中呢，他们会发现这个品类的使用频次更加的高，对吧？然后每次上的锁不都得用吗？而且人群上其实也不是特别狭窄的人群，而是一个啊可以把它理解为爱干净的人都可能会去使用的可能性。所以他们继续在 KOC、KOL 上进行猛攻啊，并且开启了明星代言模式啊，不断的去拓展自己的人群啊。刚开始是原点的那些痔疮啊、大姨妈、母婴人群，那后来可以到精致白领，再到所有的更大范围的人群，最终实现的就是德佑等于试厕纸等于干净的这样的一个心智的抢占。这背后啊，其实就是营销的大力出奇迹，不断的重复断言渲染。我们看到第三方的数据显示，今年三月前三个季度啊，德佑在户外的投放。广告是增长了十倍，那总的花费甚至超过了蒙牛和肯德基啊！相信在这样的基础上，因为德佑这个企业它并没有进行融资嘛，所以它的财务模型还是比较健康的。可见这个品啊，它的价值感是多么的强啊！其实，在经典的营销学理论定位支付特劳特就有一个说法，叫开创并主导一个品类，会令你的品牌成为潜在顾客心智中某一品类的代表，也是赢得心智之战的关键。而当明确定位之后，几乎可以立刻识别出企业投入的哪些百分之二十就能产生百分之八十的绩效，从而呢能通过删除大量不产生绩效的运营，并加强有效运营，能够大幅的提升生产力，成为第一，最终进入人们心智的捷径。其实你看，特劳特的这些理念是不是跟德佑所做的事情非常的像呢？所以这也是当一个品牌从一个家族企业进入职业经理人操盘的过程中，如果创始人能够和职业经理人有很强的共振，那么专业的价值。和今天品牌创始人的这种初心对产品的追逐，可能就会形成非常厉害的共振效应。那现在的湿厕纸的成本其实还是比较贵的，相当于一张呢要一毛二啊，普通的纸巾呢可能就几分钱。那么一个家庭你使用一个月啊，大概也需要五十到六十块钱，对吧？那但是它其实你看这个东西是不是消费升级啊？肯定是的。对于那些普通的用。纸巾的人来说是消费升级，但是你说它有多高的成本呢？那比起动辄上千的这个智能马桶盖啊来说，它又不贵了，所以也变成了一种平替啊，刚好介于今天我们说的 K 型分化的消费曲线的中间，也找到了自己的一个机会。那么行业第一，当你成为第一之后要做什么？三只松鼠的张良元之前在采访的时候说，三只松鼠今年的降价核心，其实就是在讲你成为第一的时候啊，一定不能够啊过于的贪婪啊，因为一定要克制贪婪，暴力是培养对手，垄断是自掘坟墓。所以你想想德佑在做什么？他们做到这个过程中以后，一定不是说做品牌的人不会说我对价格无限的降低，这是平台想要的，而做品牌的就是把自己的品质不断提高。所以德佑在产品端不断的加厚，提升标准。那后来的竞争者就会面对更大的压力。你看他们的标准一旦出现之后，他还会把这些标准晒在各种的媒体上啊，会和各种这个数据权威的媒体去做一些啊采访，甚至做一些投放，其实就是在告诉别人进入这行的门槛蛮高的。啊，当你有了一家工厂，然后工厂端也是创始人亲自操刀的时候，他们也在为海底捞啊、巴奴啊、蜜雪冰城这些品牌做湿巾的一些代工啊，同时他们也在围绕着家庭清洁去尝试拓宽产品线。但在拓宽新产品的时候，基本上有点像阿米巴模型，用小团队去试跑闭环。然后，如果真的能够成功，哎，那可能会创建一个新的品牌，或者能够打开一个新的品类。我相信他们不会在“得佑”这一个词上啊无限制的扩张，那最终可能会失去他们的焦点。呃，陈华最后跟我说的这句话，我觉得印象也蛮深的。他说，未来家庭的那个干湿纸巾的比例有望做到一比一，所以这是一个公司巨大的机会。所以你看，我们身边有这么多的东西，每天要用的，尤其是快消品，一个很小的东西背后可能就是啊百亿啊十亿的大产业，而这些产业背后能够驱动他们的人，就是那些企业家和看到市场机会的人。所以德佑的整套的方法论还是非常值得大家去借鉴和学习的。这也是我这次访谈下来最大的收获。以后有机会要去德佑的河南那里去参观一下他的工厂，听说他的工厂也非常的有趣啊。有候找机会和我们的天佑一起组个团去看一看。